0: 大家好，感谢大家的关注和捧场。上一期啊，我们谈了一种特别的电信诈骗的方式，以虚假的冒用的身份证件办理入网手续，并且使用移动电话造成电信资费损失的，就构成诈骗罪。上一期我们谈到了是电信的问题，那么接下来还有两个问题是这种类型的诈骗罪，它的诈骗数额该怎么确定呢？毕竟，诈骗数额是直接影响到量刑的问题的，以及影响到是否构成犯罪的入罪标准的问题的。另外啊，电信公司能不能提起附带民事诉讼呢？这期我们就来谈一谈这两个问题。关于诈骗数额的认定呢，在刑法理论上主要有四种观点。第一种观点呢是诈骗所得说。也就是行为人通过实施诈骗犯罪而实际获得的财产的价值，确定为诈骗的数额。第二种观点是损失数额说，即行为人通过实施诈骗而给受害方造成的经济损失的数额。经济损失呢，又分为直接损失和间接损失。又有观点认为是直接损失，也有观点认为应当是间接损失的数额。第三种观点说是诈骗指向数额说，也就是行为人在实施诈骗行为的时候所追求的那个目标的标的数额。此外，还有一种观点是交付数额说，诈骗的数额是被害方由于受骗而实际交付的财产的数额。当然，这些数额在一些案件当中可能是一致的，但往往是不一致的。那 么， 在不一致的情况之 下， 该以哪个标准来确定诈骗的数额 呢？ 我们认为 啊， 司法实践当中案例都是丰富多 彩， 每个案例都有各自的特点、各自的特色 的， 所以不能够一刀 切， 而应当根据具体的案情确定各个案件当中相对合理的标准。具体来说 呢， 诈骗未遂的 话， 一般就以行为人犯罪指向的那个数 额， 也就是。他意图诈骗的数额来定罪，诈骗既遂的话，一般呢应当以所得的这个数额为诈骗的数额。如果受害人损失的数额或者交付的数额高于诈骗犯罪行为人的所得数额，而且这一差额呢又归因于犯罪行为人本人的原因，那么诈骗数额就应当以损失的数额或者交付的数额来认定。我们来看。本案当中，也就是上一期我们谈到的这个电信诈骗案件当中，它的诈骗数额该怎么确定？涉及的数额有电信公司的资费损失大概是500万元，还有被告人所分得的这个回扣数额是大概50万元。辩护方呢就认为被告人的诈骗数额应当是他从国际声讯台当中所获得的回扣，还有观点认为啊。本案当中，被告人的诈骗数额应当是拨打国际声讯台的话费减去电信部门的利润，这个差额才能够作为诈骗罪的犯罪数额。我们认为啊，这两种观点都是错误的。本案的犯罪对象是通讯的服务，在一般情况之下，购买使用手机之后都要按照规定缴纳费用。两个被告人利用虚假的主体购买手机卡。逃避电话话费应缴的义务，实质上呢，就是非法占有了电信公司的电信资费。诈骗行为在拨打之后就已经完成了，属于犯罪既遂了。500多万元的话费损失呢，是受害公司应当收到而实际损失的数额，是直接的损失。诈骗行为人本来应当支出这500多万元的话费，但是没有支出。那么就应当视为非法的占有。当然了，我们在这里发现，被骗人的损失的数额和诈骗人的所得数额是一致的。扣除了电信公司的利润来计算诈骗数额，显然是没有道理的。至于说两个被告人由此分得了多少的回扣费用呢？根本就不在诈骗数额的考察范围之内，因为被告人究竟能够拿到多少的回扣费用？是他们和国际声讯台之间所达成的协议的问题。用民法的角度来说，那是只能对内不能对外的。那我们再来看第三个问题：本案当中被害的这些电信公司啊，能不能提起附带民事诉讼呢？关于附带民事诉讼的范围啊，最高院在 2,000 年的时候就颁发了一个司法解释。关于刑事附带民事诉讼范围的规定，其中第五条就明确的规定说，犯罪分子非法的占有、处置被害人财产，而使被害人遭受物质损失的，人民法院应当依法的追缴或者责令退赔。被追缴退赔的情况，人民法院可以作为量刑的情节进行考虑。经过追缴或者退赔，仍然不能够弥补损失的话。被害人应当向法院另行提起民事诉讼。根据这个规定呢，对于犯罪分子诈骗所得并且非法的占有、处置被害人财产的，人民法院首先是追缴或者责令退赔，不应当采取附带民事诉讼的方式来解决。如果追缴退赔仍然不能够弥补损失的话，就应当另行起诉。另外，在1999年的时候，最高院还下发了一个会议纪要，《全国法院维护农村稳定刑事审判工作座谈会纪要》，其中对于附带民事诉讼的范围也做了非常详细的规定。法院在审理附带民事诉讼的受案范围的时候，应当仅限于被害人因为人身权利受到犯罪行为侵犯和财产被犯罪行为损毁而遭受的物质损失。不包括因为犯罪分子非法的占有处置被害人财产而使他遭受的物质损失。对于因为犯罪分子非法占有处置被害人财产而使他遭受的物质损失，应当根据刑法第六十四条的规定来进行处理。刑法第六十四条明确规定，犯罪分子违法所得的一切财物，应当追缴或者责令退赔。对于被害人的合法财产，应当及时的返还。违禁品或者供犯罪分子所使用的本人财物，应当予以没收。没收的财产和罚金一律上缴国库，不得挪用或者是自行处理。所以啊，根据这些规定，在本案当中，被害的单位作为被诈骗人是不能够提起附带民事诉讼的。好，以上就是本期的全部内容，我们下期再会。